1: Ja, uh, uh, dankjewel Marco. Leuk om dit uh, te doen. En het zijn ook uh, leuke, hele uh, zinvolle vragen.
0: Ja, er is nog een terugkoppeling, dat was ook zelfs de leukste terugkoppeling van de podcast die we samen hebben gemaakt. Die was niet heel uh, inhoudelijk, maar die was van, onze, van de dochter van onze praktijk, onze GGZ. Die heeft het stukje waarin oh. jij het lichamelijk onderzoek uitlegt, waarbij je de bil optilt. Dat vond zij hilarisch, dus dat is in huis, oh, uh, de, de, de huis is dat eindeloos uh, afgeluisterd, geloof ik.
1: Prachtig. Ja, dus, ja, dus niet alleen vermakelijk ook... Uh, ja, leuk, leuk, leuk. Best wel belangrijk, ja. Ja, ja
0: precies. Uh, eerste vraag was, uh, waardoor ontstaat Soiling precies?
1: Uh, nou, het is goed om even te kijken wat uh, houdt die soiling uh, precies in uh, uh, Laten we het eerst uh, vooral hebben over de hele lichte soiling, dus dat wil zeggen de, de vlekken en de strepen in het ondergoed. En uh, dat kan natuurlijk uh, licht vocht zijn of gelig uh, vocht, maar het kunnen ook uh, echt strepen zijn die uh, van feetsen uh, afkomstig uh, zijn. Mm -hmm. En dat kan verschillende proctologische oorzaken hebben. En dan, oh, ja. ja, wat is eigenlijk het probleem? Is het een vies idee of zijn er echt problemen met het reinigen en het afwegen van de anus? En heel belangrijk, zijn er ook zwellingen bij of rond de anus? Mm -hmm. Nou ja, en dan kom je bij de verschillende oorzaken terecht. De meest gewone oorzaak is natuurlijk veel marisken rond de anus, marisken zijn die onschuldige huidflapjes die rond de anus zitten, die verder eh, medisch eh, niet belangrijk zijn. Maar mensen vinden het vaak lastig om de anus goed te reinigen, er blijven stukjes feetsen tussen zitten. Eh, sommige mensen eh, vinden het cosmetische aspect van die eh, mariske heel erg eh, vervelend. En eh, eventueel als mensen echt aandringen, dan zouden de eh, mariske ook verwijderd kunnen worden onder... Eh, lokale verdoving.
0: Je ziet het regelmatig. Ik heb eigenlijk zelf nog nooit iemand daarvoor verwezen. Hoe is het iets wat de huisarts zelf kunnen doen, kan doen?
1: Ja, ja want uh, het staat ook beschreven in het uh, handboek Verrichtingen in de huisartspraktijk. Het is uh, geen moeilijke ingreep voor een handige huisarts. Maar uh, je moet de patiënt wel echt waarschuwen. Het is een, natuurlijk niet zo'n leuke ingreep. En uh, daarna is het echt nog uh, één of twee weken pijnlijk. Want je hebt een wondje vlak naast de anus. Met een paar hechtingen. En het gaat vaak ook ontsteken. Dus dat geeft in het begin nog behoorlijk wat klachten.
0: Ja, het lijkt me ook een gebied, omdat het qua wondverzorging lijkt me wel lastig. En als huisarts zou ik toch ook wel angst hebben om, de kans is niet zo heel groot denk ik, maar uh, om de kringspier om daar iets in te snijden. Dat zouden mijn belangrijkste bezwaren zijn om dat ja. als huisarts zelf op te pakken.
1: Ja, maar ja, weet je, gelukkig blijf je helemaal buiten die kringspier. Uh, het zijn huidflapjes en je weet eigenlijk nooit dat daarbij die uh, kringspier uh, beschadigd wordt. Dus, dus dat is... Uh, dat is niet erg. Het kan wel wat gaan bloeden, maar daarvoor moet je dus een, een hechtetje erin doen.
0: Oké, okay, dat, dat zijn de merisken. En er waren nog andere redenen van soiling?
1: Ja, want uh, kijk, dat anale kanaal, dat hoort natuurlijk echt potdicht uh, gesloten te zijn mm -hmm. door de uh, kringspieren. En uh, bovenaan het anale kanaal, daar zitten die, die uh, vaatkussentjes. Die vaatkussentjes die... Die dragen ook bij tot een uh, luchtdichte en een waterdichte afsluiting. Maar als die vaatkustjes veel te groot worden en gaan uitzakken. Hè, dan spreken we dus over uh, hemorroïden. Mm -hmm. En dan uh, kunnen die hemorroïden, uh, die, die aanbijen. Die kunnen in dat anale kanaal uh, blijven hangen. En dan kan je je voorstellen dat die afsluiting niet meer zo goed is. En dat het ietsje kan gaan lekken. En als dat het geval is. En, en je ziet die uh, Hemoroïde bij uh, goed onderzoek. Ja, dan kan je dus uh, samen met de patiënt besluiten om iets aan die uh, hemoroïde te gaan doen.
0: Uh, dan hebben mensen soms ook nog last van overloopdiarree, maar dan heb je het indruk dat dat weer een stukje verderop zit.
1: Waarschijnlijk wordt bedoeld uh, diarree uh, bij bestaande hardnekkige constipatie. En je wil natuurlijk bereiken dat uh, de veetus gelijkmatig van uh, consistentie is, dus liefst wat, uh, uh, bijna wat breijer. En uh, dat, dat kun je natuurlijk bereiken met een uh, andere voeding. Met een uh, vezelrijke voeding.
0: Ja, want dat was een van de vragen die er ook waren. Van, heb, je nog, heb jij nog voedingsadviezen ten, ja. ten aanzien ja. daarvan? Ja,
1: nou, misschien nog heel even als ze dat zo doen. Maar misschien dat ik nog heel even nu die uh, uh, perianale fistel uh, uh, mag noemen. Oh, uh, omdat we het over de, de Ja, omdat we het over die soiling uh, hadden. Ja. En uh, die perianale uh, fistel, ja, die uh, lekt steeds kleine druppeltjes vocht of pus en geeft dus ook vlekken in het uh, ondergoed. En uh, dan moet je dus heel goed uh, kijken bij uh, onderzoek inzeiliging, weer met die bovenste beelden opgetild zoals jij al noemde,
0: nee.
1: met de lamp erop. En dan kijken of er hele kleine openingetjes, één of twee, uh, rond die anus zitten, soms op... Op 1 of 2 of 3 centimeter afstand van de anus. En, en dan is het helemaal mooi als je ook nog een zonde hebt, zo'n zo zo stukje ijzerdraad met een bolletje erop dat je er even in kan stoppen om te kijken: van ja, loopt het inderdaad eh, behoorlijk diep eh, door.
0: Ik was altijd wel de indruk van de, de patiënten die chronische vistels hadden, die liepen altijd met van die, van die uh, rubberbandjes uh, ja, uh, rond hun ja. anus. Het leek me altijd heel. ...vervelend voor ze als gedachte... ...maar ook om het dan schoon te houden. En, nou, ja. Ik had altijd wel een beetje met ja. ze te doen.
1: Ja, maar het komt wel eens voor dat mensen het echt niet uh, weten... ...nog van zichzelf niet in de gaten hebben... ...en dat je dat als dokter uh, kan uh, zien... ...dat dat de oorzaak is van, uh, van soiling... Van, ...van vlekken in het ondergoed. Ja.
0: Zoveel over de soiling. Um, nou, we hadden het net al kort even aangestipt over de voedingsadviezen... Nog... Ja,
1: die voedingsadviezen. En daar nou, dus bijna alle mensen met proctologische problemen. Die uh, toppen met de ontlasting. Die hebben te weinig defecatie. Te weinig frequent. En uh, te harde feces. Mm -hmm. Dus um, dan kom je natuurlijk terecht op een uh, onderwerp. Wat uh, in de huisartspraktijk wel vaker speelt. Hè? De, de vezels in de voeding. Ja. De officiële adviezen kennen we allemaal. Hè? Dus uh, groente 250 gram per dag en uh, fruit en vruchten het belangrijkste is dat die vezels, dat dat volume echt opgevoerd moet worden en dan hoop je dat mensen ook vanzelf minder uh, snoepen en minder snacken omdat ze verzadiging, meer een verzadigend uh, gevoel hebben door uh, omdat ze appels, sinaasappels ja. peren, bananen, kiwi eten dus heel concreet uh, is het mij goed gevallen dat als ik als huisarts adviezen geeft dat ik zeg van ga nou vanaf nu eens drie vruchten per dag eten. Je mag zelf kiezen welke vruchten. Um, dat zijn dus per week 21 uh, vruchten. Die kan je in een grote schaal doen. Die moeten op zijn na een week. En uh, zorg dat je ook altijd een uh, glas water uh, erbij drinkt. Nou En dan, dan zie je vaak dat, uh, dat mensen dat toch wel doen en uh, dat er resultaat komt. Die, die hele concrete adviezen van de huisarts worden vaak beter opgevolgd dan dat je uh, gewoon zonder toelichting een hele brochure meegeeft over uh, gezonde voeding. En,
0: ik merk zelf dat ik dan uh, vaak toch uh, Movicol of zo uh, voorschrijf. Uh, ja. Uh, ja. Om, ja. En dat komt ook wel omdat ik dan twijfel of mensen het voedingsadvies willen opvolgen.
1: Ja. En dan die, ja, die uh, psylliumvezels. Dat zijn dan uh, medicinale vezels in een zakje hè, ja. of in een
0: pot. Ja. Je hebt er nog weer het voorkeur, voorkeur boven Moviklon, wat jou betreft.
1: Ja, ja. Het werkt natuurlijk alleen bij voldoende vochtinteken. Anders wordt het een soort cement.
0: Ja, ja, dat noemen we bij. Ik denk dat dat. Het lijkt me ook wat makkelijker om, om op te volgen dan. Uh, uh, als je niet gewend bent om veel groente en fruit te eten, dan is, dan is dat best wel een stap, denk ik. Ja,
1: ja. Een huis huisarts kan zelfs nog even die kreten op een receptenpapiertje uh, schrijven. Drie. Uh, vruchten per dag, drie uh, meer glazen water per dag en ja. zo, dat meegeven <laughs> en nou, sommige mensen denken van nou ja, oké, okay, uh, dit moet ik doen van de huisarts, dus dan ga ik dat maar doen, ja.
0: Ja, dat is wel een leuke, ja. moet ik, alles is bij ons digitaal, maar dan moet het weer op het papier, dat moet <laughs> dan even op, op het papier. Ja, ja. Wel goed. Nog even terug naar, de, naar de, het uh, uh, schoonhouden, we wisselen lekker, ja. veel mensen die... Klagen dat ze het niet schoon, goed schoon krijgen. Je hebt net al een aantal redenen genoemd waarom, uh, waarom dat kan zijn. Dat moet je dus natuurlijk als dokter of samen met de patiënt oppakken. Zolang dat nog niet opgepakt is of niet verholpen is... hoe adviseer jij goede anale verzorging?
1: Ja, en nou, als dat met WC-papier alleen niet lukt... dan uh, kan je dat natuurlijk doen met, uh, met vocht... met een uh, nat uh, doekje, nat washandje met wat water. Uh, waar we altijd als huisartsen uh, tegen waarschuwen... Dat is dat als je zo'n doos koopt met natte doekjes, daar zit geurstoffen in en die geven contactallergie.
0: Oké, okay, maar op zich een washandje met gewoon water, dat zou prima zijn.
1: Ja, dat is prima. Gebruik geen zeep, want dat geeft steeds weer ontvetting van de huid en daarna krijg je roodheid en irritatie en brand.
0: Andere vraag ging over postpartum, dus na de bevalling dan nog de rubberbandligatuur toepassen. En kun je dat ook wel tussen twee zwangerschappen doen?
1: Ja. Nou, tussen twee zwangerschappen is dat natuurlijk prima te doen. Postpartum moet je proberen om voldoende afstand tot de bevalling te krijgen. Dus het liefst een aantal weken later. Hè. Mm -hmm. Omdat natuurlijk de zwellingen op natuurlijke manier ook teruggaan... in de eerste zes weken na de bevalling. Maar er is natuurlijk geen bezwaar tegen... om ...tussenbevallingen door nog eens even een sessie te doen. En er zijn natuurlijk ook mensen met heel veel aanbijen... ...die niet in één keer behandeld kunnen worden... ...maar die uh, dan bijvoorbeeld twee sessies uh, achter elkaar krijgen... ...met uh, tussenruimte van drie weken.
0: Ja, de standaard werd gezegd een recidief kans van 50%... ...met binnen twee jaar. Dus het uh, nou ja, ja. Uh, glas is half, half leeg. De helft is dus met, uh, met één keer geholpen. Ja. Dan kun je kort het verschil uitleggen tussen anale prolaps en aanbijen. En wat zou je bij, als je de diagnose prolaps stelt, wat zou je voor een behandeling daarop instellen?
1: Het uh, anale kanaal is uh, maar heel uh, kort. Dat is uh, normaal 3,5-4 centimeter. Maar dat kan natuurlijk ook uh, verslappen en uh, uitzakken. Maar wat je meer ziet is dat uh, het hele rectum uh, als een soort telescoop uh, naar buiten komt... Dat er een enorme, prachtig mooie, ronde circulaire zwelling ver uitpuilt buiten de anus. En je kan de patiënt laten persen. En dan wordt die steeds groter en groter. En ja, dat is duidelijk de rectum prolapse.
0: Dat je het met zoveel schoonheid en esthetiek kunt beschrijven, geeft wel aan dat je wel enthousiast bent over het onderwerp. <laughs>
1: um, maar de, ja, de rectum, rectum is natuurlijk typisch iets uh, voor de chirurg. Yeah. Dat moet de chirurg uh, behandelen. Andere prolapsen, ja, het kan geprobeerd worden met bandligatuur. Uh, boven het gebied van de prolaps kunnen uh, dus veel bandligaturen worden aangelegd in diverse sessies. En dan hoop je dat je retractie krijgt door uh, littekenweefsel. En uh, dat de zwellingen naar binnen worden worden getrokken.
0: Ja. En de effect van bekkenbodemtraining?
1: Ja, dat is natuurlijk altijd uh, belangrijk, want die bekkenbodem is uh, natuurlijk ja, slap uh, dan. Uh, beweging, uh, bekkenbodemtraining, uh, ja, dat
0: is heel belangrijk. Laatste vraag alweer. Zie je nog vaak bijwerkingen van deel -TSM?
1: Ja, nee, echt heel weinig hoor. Het uh, kan natuurlijk uh, hoofdpijn geven of uh, duizeligheid.
0: Ik weet, ik moet het zelf opzoeken in het farmacotherapeutisch kompas bijwerkingen. Maar ja, dat gaat dan vooral over de, de, bij de antihypotensieven. Dan kan ik me dat goed voorstellen. Ik heb zelf eigenlijk nooit meegemaakt dat bij het, maar misschien hebben de patiënten gewoon niet gezegd dat bij het uh, smeren, dat mensen die hoofdpijnklachten krijgen. Heb jij dat zelf wel? Ja. Is dat wel jouw ervaring? Nee,
1: nee, ik heb het wel dus meegemaakt, maar nou, uh, ik heb het zo vaak gebruikt en ik, uh, meestal wordt het goed gedragen. Ja. Het is dus echt een verbetering. Uh, Ten opzichte van de ISDN-zalf, die, die moeten we eigenlijk niet meer gebruiken. Nee. Die isosorbide dinitraatzalf, dat was eigenlijk de voorloper van ja. de TSM. Ja. Heel belangrijk is natuurlijk met de TSM zalf dat de indicatie is dus de, de chronische anale fissuur, dat het echt heel lang wordt voortgezet. Er is pas na... Dus pas na twee weken is er effect. Echt die chronische fissuur weg te krijgen, ja, dan moet je vaak toch minstens twee maanden smeren.
0: Oké, okay, ik denk dat er wel een stukje verwachtingsmanagement op zijn plek is. Nou, volgens mij zijn we aan het eind van de vragen. Dus uh, dank je, Roelof, dat je nogmaals ons te woord hebt willen staan hierover. En uh, dank Stephanie voor je vragen. Mijn naam is uh, Mark Krukerink. Goed gewoon.